0: Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Mira, Beatriz, buenas tardes. Eh,
1: ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto saludarte. Buenas tardes a tu auditorio.
3: Gracias Beatriz, gracias como siempre y deseosos de conocer tu punto de vista y el contexto que nos puedas dar sobre esta decisión de la Comisión Federal de Competencia Económica de castigar a clubes de fútbol y a la Federación Mexicana de Fútbol por una serie de injusticias prolongadísimas que han tenido décadas y que ahora pues algo de luz se ve sobre este tema. ¿De qué se trata Beatriz? Eh,
1: Pues me parece primero importante que eh, un organismo autónomo tenga la capacidad de interceder en este tipo de temas, dado que organismos tan poderosos como puede ser la Federación Mexicana de Fútbol o la Liga MX, varonil y femenil, pues han sido incapaces de autorregularse. A pesar de que hay disposiciones deportivas, Julio, que indican, digamos, la manera como los clubes tienen que proceder con los futbolistas y las futbolistas en el sentido de qué es un jugador con contrato, qué es un jugador libre, esto no se aplicaba en México. Si teníamos este famoso pacto de caballeros que aunque lo negaron, que aunque dijeron que no era cierto, pues no era otra cosa más que una práctica ilegal, eh, no demostrable en el sentido de que no hay un documento, no hay una evidencia palpable, digamos, que podamos tener sobre la mesa para que digamos que esto ocurría, sin embargo, bueno, pues sabíamos perfectamente bien que esto venía pasando con los jugadores, ¿no? Un jugador, aunque fuera libre, es decir, aunque ya no tuviera contrato, no podía libremente contratarse con otro equipo si no tenía la veña del equipo del cual procedía. Y la parte de, del fútbol femenil es la que me parece más interesante porque es un poco lo mismo, ¿no? una liga femenil que nace no por la conveniencia, no porque eh, la Federación Mexicana de Fútbol tenga, digamos, el ánimo grande por impulsar el, el fútbol femenil, sino más bien como un requisito para que México pueda cumplir con la, eh, el cuaderno de cargos que tiene la FIFA para poder ser sede del Mundial del 2026. Entonces, pues, al ser, digamos, una imposición de la FIFA, una obligación la liga femenil, pues los clubes de la noche a la mañana se amanecen con que tienen que mantener otros 18 equipos, ahora para mujeres, y lejos, digamos, de hacerlo eh, pues de una manera justa o pareja con el fútbol femenil, pues hubo un desdén ¿no? a, a, a las futbolistas. Es decir, casi, casi te estamos haciendo el favor de darte un espacio donde jugar, entonces, pues antes no tenías nada. Agradece que tienes esto y que juegues aquí, pues eh, no solamente no no este, no te vamos a pagar, o si te pagamos, te vamos a pagar poquito. No con esto estoy diciendo que tengan que ser igualados los salarios eh, a los que ganan los grandes futbolistas. Más bien tendría que haber una partición equitativa no de los salarios. ¿no? En el fútbol mexicano claramente hay una inflación por estos salarios a veces hasta absurdos que cobran eh, algunos jugadores, porque no son todos, también hay que decirlo, y es una aberración que haya futbolistas, mujeres, que no estén cobrando ni siquiera lo más mínimo por desempeñar una labor como profesionales. Entonces me parece que aunque llega tarde en la medida, eh, está bien. Ojalá sea eh, de verdad que la Federación Mexicana de Fútbol, que la Liga MX tenga la intención de sí cambiar, de, 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 de regular, de hacer un re, eh, reparto, insisto más justo, más equitativo de los recursos que tienen, porque hay que decirlo también, Julio, si hay, eh, digamos, una maquinita de hacer dinero en este país, esa es la Federación Mexicana de Fútbol. No debemos oslayar que a pesar de todo el dinero que generan por el concepto selección nacional, se han resistido a pagar impuestos eh, históricamente, no quieren tributar, han contratado a través de empresas outsourcing a los jugadores y jugadoras para no generar eh, relaciones laborales, Eh, no pagan todo seguro social, no pagan Infonavit, no pagan toda aquella carga social que en teoría toda empresa tendría que pagar en México. Entonces, pues digamos que ni una de tantas irregularidades que han venido cometiendo en la historia del fútbol mexicano que comiencen a cambiar en estas, pues me parece eh, muy
3: atinado. Eh, eh, Beatriz, entre otros de los datos que se pudieron conocer en primer lugar, pues cierto, lo de reconocer formalmente este llamado pacto de caballeros que era una forma de castigar a aquellos futbolistas que pretendían eh, gestionar de una manera libre y justa sus derechos como trabajadores finalmente trabajadores deportivos como personas con derecho a a defenderse Eh, recuerdo que el propio Carlos Albert fue pionero en estos asuntos si no me equivoco se cumplen 50 años o están por cumplirse del proceso en el cual él eh, presentó demandas también contra este tipo de acuerdos y de arreglos pero ese pacto contra caballeros ha sido una manera de complicidad entre los dueños de los equipos para castigar cualquier forma de asociación o de defensa de los futbolistas Beatriz, ¿así es?
1: Eh, Sí porque yo voy a insistir, aunque la Federación Mexicana de Fútbol o la Liga MX no se hayan querido regular a través de las leyes mexicanas, sí existe esta reglamentación internacional a través de la FIFA, Julio, y es clarísima, o sea, esto de las cartas de los jugadores, o esto de que un club es el dueño de los derechos o de la carta de los jugadores, dejó de existir a partir de que FIFA dijo, solamente hay dos modalidades de futbolistas en el mundo, los jugadores libres y los jugadores de, eh, con, este, con contrato. Un jugador cuando le quedan seis meses de contrato ya tiene, según la FIFA, la libertad de poder comenzar a negociar con otro equipo su cambio. Y tendría que ser que, que acaba el contrato para que el jugador se vaya al equipo que más le convenga, con el que quiera jugar. Y eso no ocurría en el fútbol mexicano por este pacto de caballeros. Los caballeros, entiéndanse, los dueños de los clubes del fútbol mexicano tenían que dar este permiso o pedirle al club al cual se iba algún pago correspondiente, que no, o sea, que tienen derechos de cobrar derechos de formación, o que yo tuve al, al jugador, yo lo descubrí, yo lo escauté, yo lo entrené, yo lo preparé, ¿cómo es que ahora se va a ir así tranquilamente? Este, bueno, pues es que así está a la disposición. El uh-huh. jugador o tiene contrato y lo negocias y lo vende y te ganas una lana cuando el jugador todavía tiene contrato contigo no le ofrecen ningún contrato, se queda en libertad, y lo tienes que dejar ahí, dejar ir al lugar donde quiera, a, a otro club del fútbol mexicano, a un club este, en el extranjero. ¿Me explico? Entonces, otra vez, lo malo es que cuando esos poderes se convierten en fácticos, porque eso es lo que me parece, Julio, el pacto de, de caballeros, al final de cuentas, era un poder fáctico no es la fuerza que ejercemos como organismo máximo del fútbol en México para decir quién sí se va y quién no se va. Y Rafael Márquez, por ejemplo, alguna vez llegó a decir, nos tratan como esclavos, somos unas mercancías, no tenemos la libertad de elegir a dónde vamos a jugar y con quién queremos jugar. O que un jugador tenga contrato, Y quiera irse, por ejemplo, a Europa, bueno, pues el el, el club mexicano lo tiene que negociar, tiene que saber en cuánto lo vende, en cuánto recupera. Y esa inflación de la que yo te hablo también es grave, lo decía hace poco Javier Hernández a raíz de la pandemia, el chicharito, ¿no? los, Los salarios exorbitantes que se pagan por algunos jugadores es una locura que ha generado esa inflación, donde tiene a un cúmulo de futbolistas, un grupito, que gana muy, muy bien y tienes a un montón de jugadores que no ganan tan bien uh-huh. y que están a veces en condiciones similares a las que pueden tener las jugadoras de fútbol. Sí. Entonces, pues ojalá sea esto el inicio de esta recomposición del de respeto a la reglamentación del, de, 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 de la FIFA como organismo máximo de fútbol internacional y así, de, así mismo el respeto a las leyes mexicanas porque me parece que ningún organismo deportivo ni liga mi federación, pueden estar por encima de las leyes mexicanas. Entonces, hay leyes laborales que se tienen que respetar, hay derechos de los trabajadores que se tienen que respetar y, bueno, pues que comiencen, por ejemplo, con el fútbol mexicano a a decir cuánto dinero tenemos, cómo les vamos a pagar, que las jugadoras estén registradas ante el Seguro Social, que no les paguen outsourcing, que las jugadoras se quieran ir y que las dejen ir, porque la realidad está ahí aquí, Julio. O sea, hoy una jugadora si quiere ir a un equipo, no la dejan que se vaya. Uh-huh. La, la amarran, la amedrentan, se eh, va y le dicen al otro equipo, si te advierto que no quiero que la contrates porque yo la quiero tener, entonces se queda por cuatro mil pesos. O sea, tenemos jugadoras que llegaban a un club ganando, por decirte alguna cifra, quince mil pesos y se iban y cambiaban de club y les ofrecían cuatro mil pesos. ¿no? entonces ¿cómo puede ser que los equipos se conduzcan de esta manera con salarios tan dispares y me da la impresión a veces de que la liga femenil existe únicamente para cumplir con el requisito de tener el mundial del 2026 y que después pueden dejar morir a la liga porque los clubes en su derecho pueden decir yo no tengo dinero para pagarles a las jugadoras, yo no tengo dinero para sostener una liga femenil que no me representa un negocio sino una carga financiera y eso, bueno, pues me parecería peligroso, ¿no? Que pues hayas generado una liga, la hayas este, sostenido cinco años y que después de eso digas, creo que ya no vamos a seguir con el proyecto, ¿no? Porque entonces pues, es un retroceso, ¿no? están robando un espacio que necesitan las mujeres mexicanas para desarrollarse como jugadoras profesionales de fútbol. Con todos sus derechos y todas sus obligaciones.
3: Pues Beatriz Pereira, veremos cómo se despliegan los diferentes ángulos y consecuencias de esta decisión de la Comisión Federal de Competencia Económica, que tiene estos puntos fundamentales, lo del pacto de caballeros, que la verdad es que no tiene nada de caballeroso ese trato hacia los trabajadores, y por otro lado, esa imposición de topes a los ingresos percibibles por las futbolistas, por las mujeres futbolistas, eh, imponiendo topes que creo que eran originalmente dos mil pesos, luego creo que subieron a quince mil en cierta categoría, en otra quinientos pesos de salario mensual. ¿Por ahí andaban los los topes, Beatriz?
1: Es, eh, o sea, de acuerdo a la coquete, porque además hay que decirlo, Julio, ni siquiera lo sabíamos. O sea, tú les preguntas a las jugadoras y si es una jugadora del Necaxa te va a decir, pues es que aquí ganamos tres mil quinientos y las mejor pagadas cinco mil. Le preguntas a una jugadora de Tigres o de Rayadas, y te van a decir, bueno, pues aquí este, pues la mejor puede llegar a, a llevarse a 80 mil pesos, se ve una, dos, ¿no? Y tenemos también salarios que van a ir ahí por los 10 mil pesos. O sea, no está regulado, es, digamos, a discreción de cada club. ¿Qué uh-huh. nos viene a revelar lo de la COFES? Bueno, que por lo menos sí entre clubes pactaron que iban a tener estos montos, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? A lo mejor ellos pueden alegar, oye, es pro de la competitividad, porque fíjate que si yo pago muy poquito por decir, algún club chiquito como Juárez. y yo pago muy poquito, este pues voy a tener unas jugadoras que no van a ser tan buenas como las que pudieran estar compitiendo en Tigres. Entonces, en pro de la competencia de la igualdad futbolística, pues vamos a poner un tope. Pero pues, o sea, yo te puedo decir, en Estados Unidos, en las ligas como la nsl o la Major League Baseball, ponen tope, porque, pero ponen este, multas, como el, el impuesto del lujo que se llama, si los Yankees tienen una nómina que supere el tope, que es, por pues decía algo, 100 millones de dólares, en todo el equipo, bueno, vas a pagar una multa por tener un equipo más caro que los demás. Uh-huh. explico, pero aquí que el tope sea para abajo, uh-huh. este, bueno, pues a lo mejor tienes que te de- decir cuál es lo mínimo que tiene que ganar una jugadora profesional por desempeñar su labor. Y si es menor de edad, cuánto le vamos a pagar. O sea, lo que no se vale es que tú como futbolista profesional, aunque seas menor de edad, tengas que regalar tu trabajo, porque entonces pues ese es un, no sé si, ¿cómo lo llamamos? Explotación, esclavismo. En este país y en todo el mundo, las personas que generamos un trabajo tenemos que ser recompensados por nuestro trabajo. No me pueden hacer el favor de darme unos guantes de portera o un uniforme. Claro, y entonces claro. más allá del salario, y si brincas esta parte del salario, hay otro montón de condiciones que dice que no solamente no es el salario, sino que una futbolista profesional en México no está percibiendo en equipo, eh, equipamiento deportivo, en uniformes, lo mínimo indispensable que necesita para desarrollar su profesión. Entonces, qué bueno que, que los clubes le dieron esa información a la COFESE, qué bueno que la COFESE lo hizo público, porque ya podemos dimensionar de mejor manera de qué tamaño es el problema a resolver. Ahora, ¿lo van a querer resolver? No lo sé. Yo esperaría que sí. Yo esperaría que la federación, yo esperaría que la liga, que tanto han cacareado, que la FIFA la reconoce, y que los cuatro años que tiene la liga tienen un montón de millones de seguidores en redes sociales, y que la gente que la ve en la tele es un montón, y que la gente que va a los estadios o iba antes de la pandemia también es un montón. Bueno, porque entonces si están teniendo todo eso, la liga tiene que crecer a la par. Y cito, es impensable, y yo no creo que va a pasar sin salario de una mujer, futbolista que compare con lo que llegó a ganar aquí un blanco Blanc lo que puede ganar una Alexis Vega en, en, en la Chivas pero por lo menos que sean salarios dignos y decorosos donde las jugadoras puedan decir me dedico 100% a ser jugadora profesional, no tengo que trabajar de otra cosa y puedo solventar mis gastos sin tener que andar viendo cómo pago la renta o si me cuesta para los camiones para llegar al entrenamiento, ¿no? Entonces, ojalá sea eso el gran sisma, Julio, que venga a cambiar las condiciones de las mujeres y no por ser mujeres, necesariamente, porque son trabajadoras que están protegidas por la Ley Federal del Trabajo
3: bien, pues Beatriz Pereira muchas gracias por esta oportunidad de ver lo que está sucediendo en este terreno del fútbol profesional en el ámbito de las mujeres futbolistas, de este mal llamado pacto de caballeros y bueno, pues seguiremos atentos a lo que suceda en este tema Beatriz, por lo pronto, muchas gracias Beatriz Pereira
0: Gracias a ti Julio, un abrazo enorme, que estén muy bien todos, hasta
3: luego Igualmente, hasta luego
0: para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.